1: présenter et nous dire un peu qui tu es Yes. Eh ben, merci à toi, Lorita. Alors, moi, c'est Chérine Boutella. Je suis euh, actrice et aussi euh, influenceuse, donc créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai 30 ans euh, et j'ai commencé mes activités euh, il n'y a pas si longtemps que ça. OK. Qu'est-ce que tu faisais avant Alors, avant, justement, j'étais. Alors, je vivais en, 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 en Autriche à l'époque. Et euh, j'ai pas, euh, pas mal bougé parce que j'étais à la recherche de moi-même et, euh, et j'étais en Autriche et je m'ennuyais parce qu'apprendre l'allemand c'est très difficile, euh, que je ne comprenais pas ce que je regardais à la télé, que euh, je ne comprenais rien à ce qui se passait autour de moi, j'étais relativement seule et euh, du coup je passais mon temps à regarder des vidéos YouTube, à regarder euh, un peu tout et n'importe quoi et je suis tombée sur des vidéos de make-up. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a attiré. Et puis je me suis dit, tiens, why not, euh, vu que je m'ennuyais. Donc je suis allée dépenser tout, euh, tous mes sous en bas de chez moi. J'avais un, un, un équivalent de Marionnaud des choses comme ça, qui vendait des cosmétiques. Et puis j'ai commencé à m'amuser avec. Et puis je me suis découvert une passion. Euh, J'en ai fait une chaîne YouTube qui a plus ou, plutôt bien marché, avec une audience beaucoup, vachement algérienne, parce que je suis algérienne et j'ai des amis algériens, donc ils ont voulu me soutenir, qui ont partagé sur leur réseau, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé à prendre. Et puis, à ce moment-là, euh, bon, à Vienne, je travaillais à l'époque dans un restaurant. En même temps, j'étudiais la langue parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et comme j'ai dit, vu que c'est hyper compliqué comme langue pour travailler, être bilingue, c'était un, un long chemin à parcourir. Et puis, à un moment, euh, après, après, euh, après ma, ma rupture, qui s'est ai d'ailleurs très bien passée avec mon ex à l'époque de là-bas, je me suis dit, bon, bah Tentons autre chose, partons, j'aime bien les, les, les recommencements de zéro quand je suis un peu paumée et donc je suis re-rentrée en Algérie avec, euh, après avoir été contactée par une boîte de production qui me disait qu'ils aimaient bien mon profil et qu'ils me verraient bien animer des, des, euh, des petites capsules ou des événements ou des choses comme ça, enfin ils allaient voir ce qu'ils allaient faire de moi, donc j'y suis allée, j'ai passé des castings et c'est comme ça que j'ai commencé ma première euh, série et, euh, et, mes premières, et, mes, et, mes, et mes premiers projets vidéo euh, hors de chez moi, parce d'habitude c'était avec ma caméra à moi dans ma, dans, dans ma chambre, chez moi en tout cas. Et là, c'était euh, plus professionnel, disons, et c'était autre chose. C'était euh, des capsules pour animer à l'époque des événements euh, euh, musicaux, des choses comme ça. Et puis après, un casting pour une série. Et j'ai commencé mes premières séries en Algérie.
0: Je voulais juste te demander, alors déjà, ça c'était en, en quelle année Enfin, l'histoire de Vienne et tout ça
1: euh, En quelle année, l'histoire de Vienne Alors, j'ai dû rentrer en Algérie en 2016, je crois. Donc, c'était autour de 2013, 2014. Comment t'as fait pour te démarquer Parce que, tu vois, sur YouTube,
0: c'est pas comme si euh, les personnes qui fier. filment dans leur chambre, il euh, n'y en a pas 150 000. Comment t'as fait, toi Pour euh, quel état de touche tu crois qu'il y, euh, qu y a vraiment plu
1: Alors, à l'époque, vu que je commençais euh, encore une fois... Enfin, moi, j'ai commencé directement en français. En... Je suis francophone. Et... Euh... Et là-bas, en fait, donc j'ai dit, c'est une communauté algérienne qui a surtout pris et qui s'intéressait à mon contenu. Et en fait, là-bas, l'avantage, c'est qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand monde. Quoi. Il y avait euh, peut-être quatre, quatre blogueuses, youtubeuses beauté qui faisaient ce que j'allais faire. Et puis, on est dans des univers extrêmement différents, entre celles qui portent le voile, celles qui parlent euh, l'arabe. Enfin, tu vois, donc ma place est finalement naturellement et rapidement faite parce que je touchais, je pense, une autre catégorie de personnes que elle ne touchait pas forcément, ou peut-être en partie, et c'est comme ça que ça a pu très, très vite prendre, où j'ai atteint très vite les 80 000 abonnés sur Instagram, avec des vues qui allaient autour de 100 000 euh, sur YouTube, ce qui est énormissime pour quand, en, va, quand, quand on commence. Et là-bas, euh, je ne me suis même pas posé la question, en fait, ça s'est fait tellement vite, et, euh, et c'est parce qu'il n'y y en avait pas beaucoup, et même euh, à l'époque... Euh, en fait, c'était un peu comme les débuts en France, je pense, où il n'y avait pas vraiment de structure, où il y avait même pas de nom dessus, où on, a, on, on appelait pas ça influenceuse, euh, voilà, on disait blogueuse encore. Enfin, vraiment, il y avait pas grand de... et encore moins en Algérie, où même les sociétés, les partenariats en France, ça existait déjà, mais en Algérie, pas du tout. Donc, déjà, euh, à l'époque, quand, euh, quand je voyais, en fait, les YouTubeuses françaises et les instagrammeuses françaises parler de ça, où je voyais qu'elles bah, étaient rémunérées pour ce qu'elles faisaient, que c'était considéré comme de la publicité, en fait, comme de, de, comme de l'affichage, comme de la promotion, etc. J'ai essayé de faire ça aussi en Algérie, où quand on me disait, ah tiens, c'est super, t'as plein d'abonnés, est-ce que tu peux parler de mon truc c'est là, ouais, les gars, mais euh, par contre, il faudra me payer. Ah bon Mais pourquoi Bah, parce que je vais quand même mettre en avant votre produit, les gens vont consommer, vont acheter. Donc, euh, voilà, je vous rapporte des, de la thune. Oui, mais bon, c'est qu'une story, quoi. Et c'est là, euh, ouais, mais justement, en fait, enfin, bref, et là-bas, les, les discussions ne se faisaient pas encore, souvent, on ne me répondait plus, en fait, on me laissait un blanc, et, et après, euh, j'ai eu des retours d'autres personnes qui me disaient, ouais, euh, genre, ils sont là à dire, mais elle se prend pour qui, en fait, elle Genre, elle a cru qu'elle allait, enfin,
0: tu leur as expliqué les bases du métier enfin tu leur as expliqué le métier bah c'est comme ça parce que voilà je, je, je vais t'apporter des gens donc du coup bah ouais. tu peux mériter de salaire c'est la base de et la base pour eux
1: c'était euh, prendre ma, mon, mon téléphone faire ce que je fais tous les jours et juste dire salut bonjour au fait regardez il y, y a ça qui est archi cool le machin ouais. bah oui il me dit bah, bah oui mais c'est une story quoi enfin tu vois ça te coûte rien de faire une story bah, non mais bon enfin tu vois c'est très <rire> à l'époque c'était hyper compliqué et donc ouais. je t'avoue que je ne gagnais pas forcément ma vie avec ça et du moment que ça me passionnait et que j'aimais à l'époque j'étais vraiment à fond sur le côté make-up et je voulais même devenir make-up artiste euh, que ce soit pour les shootings photos j'en ai fait quelques-uns euh, à un moment donné je me suis dit ouais j'aimerais bien finir par être make-up de, de cinéma des choses comme ça ça s'est fait différemment sur, euh, par la suite mais au final, sur le coup, je m'y donnais à fond. Donc, euh, je, je maquillais quelques particuliers pour des mariages, pour des événements. Donc, j'arrivais quand même à gagner un, un petit peu d'argent à côté de, 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 de ce que j'avais entamé avec le, la boîte de prod, à savoir des, des événements capsules Mais ça, c'était vraiment pendant une période particulière. C'est pendant le ramadan. où en Algérie, il faut savoir que vraiment, il y, y, y a tout un truc qui se fait autour de, de ce mois, plein de, plein de spectacles, plein de, de représentations artistiques, des chanteurs qui viennent un peu, un peu de partout, etc. Et, euh, et donc, je, je faisais des vidéos pour, le, pour les sponsors avant de commencer à être actrice ou comédienne là-bas. C'est ça, ma passion. Donc, euh, finalement, je ne m'étais pas fixée comme objectif enfin, fixé de gagner ma vie avec, euh, avec les réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas que c'était possible.
0: D'accord. Donc, donc, tu t'es dit, bah, c'est ma passion, je vais faire ça pour le moment. C'est ça. Ok. Et donc, cette petite série, tu me dis que c'était temporaire, c'est ça Enfin, cette collection capsule
1: bah en fait, c'était d'abord ouais, c'était vraiment ça ça a duré euh, bah bon, pour le coup une une saison, on devait on devait le refaire l'année d'après. C'était pour le pour le sponsor principal, c'était des vidéos de 3-4 minutes où j'allais interviewer un peu les les gens avant, pendant et après le le spectacle où j'interviewais les artistes euh, des, des, vraiment, c'était court. Hein. Et puis après, j'ai passé. Euh, en fait, ils voulaient me garder sous la poche, donc ils m'ont fait travailler chez eux. Du coup, j'ai pu découvrir un peu le métier d'assistant de réalisation, d'assistant de production. Euh, j'ai aussi. Ouais, c'était franchement cool, c'était hyper enrichissant. J'ai participé aussi à. Enfin, on avait essayé de créer à l'époque un, un concept d'émission un peu à la. Euh, elle euh, touche ne pas, touche pas à mon poste en analysant un peu les contenus, enfin les, 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 les productions locales, tout ça. Finalement, ça n'a pas pris, mais, mais que j'ai quand même participé à, à de l'écriture, à essayer de monter un projet, donc c'était super. Le temps qu'il y ait d'autres projets pour, euh, pour lesquels je, je pouvais passer des castings et c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai été prise pour euh, ma première série euh, fiction-drama euh, en Algérie, qui s'appelait, euh, alors euh, disons que ça s'appelait La Fraternité en français, ça s'appelait El Kawa, El Kawa. Et, euh, et c'est super, je suis hyper heureux d'avoir fait ça parce que c'était un projet innovant euh, à l'époque. C'était, euh, bon, je dis à l'époque, c'était en 2017, je crois, 2018 ou ouais, 2017, 2017 ou 2016. Tiens. En tout cas, voilà, autour de 2017-2017, c'était vachement nouveau, euh, que ce soit techniquement. Ils avaient fait appel à des techniciens et un réalisateur tunisien, donc ils avaient apporté leur savoir-faire. Ils sont quand même un petit peu en avance euh, là-dessus. Euh, leur savoir-faire, donc euh, visuellement, techniquement, euh, ils avaient euh, fait appel à une, euh, à une scénariste euh, qui était en Égypte, à ce moment-là qui est algérienne et qui était en Égypte, donc eux aussi, pour, euh, ils sont hyper connus en tout cas en Algérie, et je crois partout dans le monde pour leur série euh, drama, tout ça, et, euh, et donc euh, tout ça mélangé, ça a fait une super série qui en plus tournait autour de femmes, et ça j'en étais hyper fière, où en fait c'était... Euh, en gros, une famille, euh, une famille euh, voilà, dont le, dont le, qui perdait, euh, le, le papa disparaissait, donc il restait la maman et les trois filles. Entre auto-entrepreneurs, euh, jeune fille un petit peu paumée, mais, euh, mais quand même fille mise en avant avec ses problèmes de, des problèmes de société, comme la drogue, euh, les, les choses comme ça. Et, euh, et c'était vraiment super, ça a cartonné. Euh, vraiment ça a vraiment cartonné Ça a fait un super buzz que ce soit là-bas Ou même enfin, toute la communauté maghrébine à l'étranger Qui pendant le mois de ramadan regarde Les programmes, euh, les programmes algériens Et euh, c'était ma première expérience C'était hyper stressant hyper, euh, hyper chelou parce que J'avais jamais pris de cours J'avais jamais rien fait dans ce sens là Mais euh, je me suis bizarrement sentie hyper à l'aise euh, autant euh, avoir encore une fois une caméra, être dirigée surtout par quelqu'un qui te demande de faire quelque chose de, 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 de ressentir quelque chose, de, de jouer quelque chose et toute une équipe technique derrière qui est là, qui te regarde, qui t'attend tu vois, c'était un peu stressant autant j'étais à l'aise devant la caméra, autant j'étais pas sûre de moi en tant qu'actrice, donc il euh, y a plein de choses où je me retenais, où je stressais parce que j je pensais que je faisais mal, des choses comme ça mais ça m'a quand même permis de me voir en fait jouer et, euh, et je crois que la, ça a été la, le, le meilleur apprentissage en me regardant. Autant des fois, je me disais, oh my god, mais c'est nul, c'est pas crédible, c'est pas si c'est pas ça Autant des fois, je me disais, ah ouais, pas mal. <rire> tu vois, genre, surtout les trucs un peu forts où il fallait genre pleurer, crier, machin. J'étais là, oh, ça va, ça passe. Oui. Mais ça m'a vachement, euh, je te jure, j'ai appris de moi-même avec moi-même, en m'autant critiquant et m'auto-jugeant. J'ai été un petit peu dure avec moi-même mais c'est comme ça que je me dis qu'on avance. Et franchement, euh, la, la saison 2, j'étais quand même assez contente <rire> de ce que j'avais fait. C'était des bons challenges. Ouais, franchement. Et, euh, et voilà, ça a un peu allé euh, tout seul, j'ai envie de dire. J'avais fait aussi une, une autre série comique. Alors là aussi, c'était assez spécial parce que j'avais un personnage euh, un peu euh, hyper, hyper masculin, tout l'opposé de l'autre. L'autre qui était genre une femme d'affaires, tu sais, en, en, en tailleur, talon... Euh, Talons tous les jours, euh, euh, un peu froide, un peu directive, tu vois. Mm. Et, euh, et j'avais ce personnage-là en mode garçon manqué, vendeur de l'équivalent de crêpes euh, mm. dans un quartier, tu vois, à la Casbah en Algérie, avec un accent hyper fort, avec des. J'essaie de choper les mimiques des, 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 bah, des gens, des, des gars comme ça. Et, euh, et même ce personnage, je, je l'aimais beaucoup parce que ça représente aussi une partie de la société où, où voilà, en tant que femme, tu dois te. Tu, tu dois un peu te masculiniser pour t'intégrer pour être respecté pour avoir ta place parce qu'en fait euh, l'histoire de mon personnage qui s'appelait Joe <rire> c'était euh, c'est bah, elle qui s'occupait en fait de sa famille de son petit frère et, et c'est elle qui apportait l'argent à la maison donc c'était elle qui était responsable tu vois et, et, et j'aimais aussi cette façon de tu vois d'être débrouillarde de, de devoir euh, s'adapter à son environnement mais d'y être quand même et d'avoir sa place. Et c'était un truc comique, c'était hyper cool à tourner, je me suis vachement amusée. Mais là aussi, vu que c'est ma première expérience et que t'as aucun retour, tu te vois pas, tu, tu sais pas ce que tu fais. Plus, le réalisateur était tunisien, donc euh, l'humour, le, les mimiques et tout, il ne les connaissait pas forcément parce que c'est pas du tout, enfin, c'est pas la même chose, quoi. Et, euh, mais c'était quand même une belle expérience et, euh, et ça m'a quand même permis d'apprendre, en fait, de différents. Euh, de différents, euh, différents styles, différentes façons de jouer avec mon corps, avec ma voix et tout, ouais. c'était très rigolo. Trop énorme, franchement. Je suis rentrée dans le cas, ouais, j'ai foncé dans ouais. le cas. Voilà. Et, euh, ah. Mais
0: ça, c'était toujours en Algérie, hein. enfin de... Toujours en Algérie, ouais. Okay. Mmh. Et euh, donc, en fait, à ce moment-là, tu t'es dit, ok, bah finalement, je vais pas que faire, entre guillemets, hein, parce qu'il y a ça, déjà beaucoup, beaucoup de boulot, mais que faire influenceuse, je veux aussi être actrice Ouais.
1: Bah, à ce moment-là, moi, je, j'aimais je, ouais, je, je, beaucoup. Et il faut savoir, une chose, c'est qu'en Algérie, euh, les productions se font autour du ramadan. Donc, on commence à travailler à partir de la fin d'année. La rentrée, pour nous, c'est genre euh, décembre, janvier, ouais. si tu veux. Et puis, euh, donc, tu fais ton projet jusqu'au ramadan. Et après le ramadan, ça la pose jusqu'à la suite. Donc, au final, il y a quand même pas mal de moments où il n'y a rien, en fait. C'est un moment de flottement. Et ça me permettait de reprendre mon contenu... Euh, sur les réseaux, YouTube, ce que je fais mon montage tout seul, je travaillais toute seule et tout. Donc en fait, finalement, ça se faisait bien. J'avais deux, trois, enfin trois, ouais, trois mois à peu près, trois, quatre mois où j'étais pas dispo, où ils me suivaient sur les réseaux pour autre chose, parce qu'ils me suivaient, ils savaient très bien ce que je faisais, et vu qu kiffaient, que j'avais une vraie communauté euh, autour de cette série, ces séries-là. Donc il n'y avait pas de problème. Et puis quand j'enchaînais avec les, avec les vidéos YouTube, ils étaient là aussi. Donc finalement, ça s'enchaînait se, ça très bien, quoi, ça se faisait tout seul. D'accord.
0: Alors, j'ai deux questions pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Je, les, je te les dis maintenant, parce que sinon, je vais les oublier. Donc, à deux, on va peut-être euh, ne pas les oublier. La première question, c'est euh, euh, la place de la femme, du coup, en Algérie, parce que j'imagine que ce n'est pas être évident. Mm. Et la deuxième question, si tu viens de dire que tu, étais tout, tu faisais tes montages toute seule. Est-ce que c'est encore le cas Et si oui, pourquoi tu ne te fais pas aider
1: Alors, euh, je vais commencer par répondre à la première, la plus simple. Par la deuxième, plutôt. Montage seul parce que euh, je me disais que... À l'époque, j'avais vraiment le temps de le faire, donc ça me, ça me, au contraire, ça me faisait, ça me faisait plaisir, parce qu'en plus, c'était aussi challengeant, où je, j'y connaissais rien, donc j'ai appris, euh, sur YouTube, je me suis auto-formée, j'ai téléchargé plein de trucs, enfin, j'aimais vraiment beaucoup découvrir, surtout qu'au final, aujourd'hui, euh, même si j'ai, j'ai vachement fait de recherche et que j'ai vachement avancé là-dessus, je suis qu'à 10% de ce que je peux faire avec ce logiciel que j'ai, ouais. tu vois. Donc je trouve ça hyper challengeant, et puis c'est amusant et puis euh, me faire aider parce que j'avais l'impression que que ça allait euh, dépersonnaliser ce que je faisais parce que j'ai l'impression que j'y mets vraiment de moi-même avec mon humour avec ma façon d'être ou selon mon je sais pas en fait selon euh, ce que je vois ce que j'ai filmé le rythme j'ai envie de faire un découpage comme ci ou comme ça de rajouter telle musique de rajouter tel effet et c'est moi quoi au final c'est ma personnalité qui est quand même dans mon montage je t'avoue que je me suis longtemps posé la question et que à un moment où j'avais envie d'être beaucoup plus productive, je me disais « ouais, ça peut être la solution ». Et en fait, il faut juste que je trouve quelqu'un qui me comprenne, euh, qui voit un petit peu ce que j'ai déjà fait. Et au final, c'est leur métier. Donc, j'imagine qu'ils savent très bien le faire. Mais euh, entre-temps, euh, j'étais beaucoup moins active et, euh, et beaucoup moins présente. Et bon, on va enchaîner avec… On y reviendra plus tard parce qu'au final, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins le temps okay. de le faire. Euh, voilà Et pour la deuxième question Place à le faire en Algérie Alors c'est très compliqué Et en même temps très délicat Parce que les choses évoluent quand même Surtout depuis, euh, bah, depuis le 22 février euh, Il y a deux ans où... ouais. ouais en 2019 mmh. Ça fait deux ans C'est énorme et donc, euh, et donc ouais Quand ça a commencé avec les manifs déjà Où, euh, où, où les femmes euh, prenaient de plus en plus de place C'est jusqu'à aujourd'hui Où elles ont Enfin ouais, aujourd'hui Il y a des associations qui sont créées Autant au début Elles avaient un petit peu de mal à, à se mettre en place Où on leur disait euh, Enfin, j moi, j moi, je n'étais pas physiquement en Algérie, mais j'y suis quand même allée trois fois juste pour assister aux manifestations parce que je voulais en faire partie, parce que je fais partie aussi de cette jeunesse qui veut que les choses évoluent et que les choses s'améliorent. Et, euh, et, et je me rappelle que j'avais vu sur les réseaux qu'il y avait un petit groupe de femmes qui essayaient de, bah, de, 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 de manifester, mais... Euh, euh, beaucoup plus... Euh, enfin, c'était beaucoup plus tourné vers les droits de la femme, au niveau, avec les, les droits de la famille, tout ça. Et, et je sais que c'était un petit peu compliqué, qu'elles se soient un petit peu... Euh, elles ont été un petit peu bousculées et mises de côté, où on disait, ouais, c'est pas le moment. Euh, non, 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 c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Et, et, et je sais aujourd'hui, via un, un ami journaliste qui m'a donné des nouvelles, que ça a pris de l'ampleur, qu'elles ont continué, qu'elles ont finalement... Les, les, le groupe s'est agrandi, donc elles prenaient plus de place physiquement parlant aussi. Mmh. Et, euh, et finalement, elles, elles y sont aujourd'hui et il y a une association qui a été créée avec des, des femmes de tous les milieux, des avocates, des journalistes, vraiment de tout et, et je suis hyper heureuse de savoir que ça évolue. Et je vais... Enfin, je ne l'ai pas encore fait mais je ne sais même pas que ça existait. existé. Mais je vais essayer vraiment de m'y intéresser plus et, et d'essayer d'apporter aussi ma petite patte parce que c'est finalement un, un sujet et, une, et un combat qui m'attire et qui m'intéresse de plus en plus euh, en tant que femme après du monde. Hein, euh, je n'ai pas envie de dire spécialement oui, ouais. ou en France ou n'importe où, mais juste en tant que femme, euh, et, euh, et voilà, c'est pour ça que je suis aussi hyper fière et heureuse d'avoir eu des rôles qui ont participé à ça, je te parlais de la première série, Al-Khawa, où si tu veux, un peu malgré moi, où à l'époque, je ne me rendais pas forcément compte de ce qui se passait, mais, mais j'avais un rôle vraiment qui changeait un peu la vision qu'on avait de la femme, même par rapport aux productions qui avaient été faites plus tôt, où la femme est plutôt à la maison, c'est un peu des histoires de, voilà, de, 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 de comment dire, de, de voisinage, tu vois, de... Enfin de, de ménagères au final, tu vois, de, 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 de femmes au foyer, des choses comme ça, et là, on mettait en avant des femmes qui travaillaient, on voyait la majorité du temps au bureau, oui, euh, tu vois, j'entrais le soir euh, dans la série avec ma Range Rover, enfin, tu vois, on donnait vraiment l'image d'une femme accomplie, euh, indépendante, euh, qui a réussi en plus avec tous les signes euh, vestimentaires et et autres extérieur qui prouvait que, bah voilà qu'elle avait réussi, je trouvais ça hyper cool, et même, même, je te dis, mais les filles avec qui je jouais, il y avait un personnage qui était entre deux hommes, elle ne savait pas trop, et même ça, c'est super, dans une société comme ça, où, 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 où voilà, c'est un peu l'homme, quand même, qui a, qui, a, qui a tout pouvoir, où tu avais une femme qui hésitait entre deux mecs, enfin, c'était hyper cool, et puis la jeune fille qui avait des problèmes de drogue, qui sortait le soir, qui avait un petit ami, qui l'avait incité, justement, à, à, à commencer à prendre de la drogue, finalement, c'est quand même une jeune fille qui sort, qui a un copain, et, et, et à l'époque où on avait lu le scénario, on s'est dit, la là va <rire> enfin ouais les gens, est-ce qu'ils sont prêts à voir ça, à entendre ça, ça va un peu les choquer, vraiment on avait un, limite un peu peur de l'accueil qu'on allait avoir, et finalement les gens ont adoré parce que c'était bien fait, c'était bien dit, c'était bien raconté, c'était propre quoi, tu vois, et, et, je, et moi je suis finalement sûre que de toute façon, c'est prouvé que c'est aussi euh, via la culture qu'on fait évoluer les sociétés et les mentalités. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, euh, tout le monde a suivi du coup, parce que c'était le challenge à l'époque où ils disaient, waouh, c'est quoi cette série Il faut qu'on fasse tous pareil. Toutes les proches se sont mises à investir de ouf, à mettre beaucoup de thunes euh, pour avoir des productions de qualité. Et c'est ce qui s'est passé euh, jusqu'à aujourd'hui. En fait, chaque année, les... tout, tout le monde s'y est vraiment mis. Et on a des, des productions vraiment qualitatives et, euh, et, et les femmes sont hyper présentes euh, et, et qui sont à l'opposé de l'image qu'on en avait avant, ouais. tu vois. C'est clair. C'est des femmes apprêtées, c'est des femmes jeunes, c'est des femmes... Et surtout, elles sont jeunes, voilà, en fait. C'est ça, c'est qu'elles reflètent finalement aussi la société qui a complètement évolué, tu vois, entre tradition d'avant et, 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 et la soif de cette jeunesse de modernité et tout ça. C ça évolue avec, ouais. quoi. C'est ouf que tu aies été prémisse de tout ça, franchement. Oh, mais grave, mais sans, mais sans même, tu vois, sans s'intéresser, sans, sans tu vois, et c'est ça qui est génial des fois, c'est que le, la vie fait bien les choses finalement.
0: Grave, finalement, t'es presque dans le rôle de ton premier rôle, enfin, ta vraie vie, c'est presque ton premier rôle en fait, maintenant. Enfin, hyper épanouie, la businesswoman de. <rire>
1: Ah, mais complètement, sur d'elle, fonceuse, bien. mais carrément. Vraiment, finalement, elle, elle, elle m'aurait inspirée aussi. Euh, elle s'appelait Amina Mostefaoui. Elle m'aurait Mostefa, oui, inspirée aussi beaucoup. Et ouais, donc la, la place de la femme en Algérie, écoute, elle est, elle est en évolution et, et, et en très grande évolution même. Et ça, c'est ouais. aussi grâce aux réseaux sociaux. Euh, ça, je pense que ça a eu un impact partout dans le monde entier, pour tous les domaines et, dans, et pour tous les thèmes. Et dont la femme où on parle plus, elles sont plus présentes sur les réseaux. Euh, moins comme on les attend et puis elles osent aussi plus dénoncer et, et en fait c'est à force de voir les autres faire qu'on se dit bah tu sais quoi moi aussi je vais y aller et, et je l'ai vu ça via les réseaux sociaux il y a l'époque où j'avais fait une tentative justement de dénonciation, de harcèlement sur internet euh, que ce soit en tant que femme ou juste en tant que personne en tant qu'humaine et euh, j'avais participé à, à l'époque à, euh, à une conférence qui était fermée quand même, qui était à huis euh, clos lors, lors d'un événement d'un comic-con algérien donc, moi, à l'époque, j'estimais que c'était le public, le meilleur public pour en parler. C'était des jeunes qui étaient très connectés aussi. Et, euh, et donc, je parlais de cyberharcèlement et j'ai décidé de lire à haute voix ce que je recevais comme commentaire d'insultes ou voilà, négatif parce que je suis une femme, parce que, parce que je mets des jupes, parce que, voilà, parce que je m'habille comme j'en ai envie. C'était un petit peu violent, j'avoue, mais en soi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui me le disent. Et, euh, et donc je lis ça, euh, je lis ça devant bah, le public qu'il y avait sur place et euh, bon, bien sûr la réaction c'est euh, vague de, de, ouais, de, de, de gêne où les gens ne savent pas trop où se mettre gros silence, des petits rires étouffés tout ça et leur dis bah, vous voyez vos réactions là bah, imaginez-vous que moi je me prends ça dans la gueule tous les jours euh, gratuitement euh, moi aussi ça me choque et c'est juste parce que c'est dit à haute voix que ça vous perturbe mais euh, les lire dans, dans sa tête c'est pareil ça a le même effet, c'est violent bien. quand même euh, t'insulte ta mère, ton père, euh, toi euh, c'est très violent et puis, donc, on lance un débat là-dessus. J'avoue que même les gens avec qui j'étais autour, autour de la table, ils étaient un petit peu réticents. Et j'avais prévenu avant, en leur montrant, en disant voilà, je vais dire si ça. Personne n'a voulu se mouiller, mais ça, j'ai aucun problème avec ça, je comprends. C'était quand même très ouais. euh, cru, pour le coup. Et finalement, quelqu'un avait filmé ça en douce et euh, avait attendu, genre, deux mois après. Euh, la sortie de la série pour balancer ça sur YouTube en disant Regardez la honte de la série, euh, elle n'a pas honte, elle dit des grossièretés devant tout le monde et ils avaient juste coupé la partie où je lisais, en fait, où je disais les gros mots. Ils n'ont rien ni avant ni après, donc pas, pas de contexte, pas de. Voilà. Et donc, je me suis pris une vague de haine, encore pire, et j'essayais au début de dire Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe Je suis en train de dénoncer, justement, euh, le fait que je m'en prenne plein la gueule sur les réseaux et vous m'en mettez plein la gueule parce que j'ai osé dire ce que vous m'avez dit sur les réseaux parce que vous m'en mettez plein la gueule c'était insensé et j'ai essayé de défendre ça et plus j'en parlais et plus on, 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 on venait finalement m'insulter en disant mais t'as pas honte pendant le mois de ramadan en plus tu dis des grossièretés pareilles pour une femme c'est honteux il y a même qui m'ont dit si tu, tu dis ça devant des hommes ah je dis, mais les gars vous vous rendez pas compte ou quoi c'est ces hommes en question qui me disent mmh. ça vous comprenez et en fait j'avais trop peur que ça ait un impact sur la série, sur la production enfin tu vois sur un projet qui me dépasse et je me dis ouais si c'était que moi là j'aurais pris les armes et j'aurais osé mais là, il y a autre chose qui est entrée en jeu et ça me dépassait. Donc, euh, bah voilà, j'ai franchement, c'est pas que je regrette, mais aujourd'hui, je me sens un peu lâche parce que j'ai juste fait un post en me disant, bon bah, mais à coup cool pas, écoutez, voilà, il y avait un contexte. Je n'ai pas dit ça euh, comme ça. J'ai dit ça parce que je voulais dénoncer le cyberharcèlement qu'on se prend euh, sur les réseaux sociaux, qui n'est pas normal. Je comprends que ça a pu vous heurter. Je suis désolée que ces mots vous aient fait mal, mais en même temps, ces mots-là, voilà, c'est pas, qui pas dit, moi qui les dit, ai. Euh, voilà. Bref et j'ai dû quand même me taire donc euh, j'ai appelé le producteur qui m'a dit écoute c'est pas bien grave ça fera quand même parler mais si tu pouvais rester tranquille pendant un petit moment ce serait pas mal aussi enfin okay. tu vois et aujourd'hui quand j'y repense je me dis euh, zut quoi je, franchement je me sens hyper lâche en me disant bah, c'était le moment où j'avais osé lancer un, un, un débat ou en tout cas essayer de discuter de quelque chose et puis je me suis très vite tue parce que finalement le, le, le retour était je me suis pris quand même une très 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 grosse vague de haine et j'ai pas osé et en même temps c'est aussi parce que je me sentais hyper seule en fait personne n'a osé prendre prendre parti personne n'a osé on m'envoyait des messages privés en me disant ouais mais enfin désolé pour tout ce que tu subis c'est dommage parce que enfin tu vois mais en soi publiquement personne n'a osé prendre la parole et c'est là où tu dis bon tout seul finalement c'est un petit peu compliqué et c'est là où je me dis j'aurais quand même voulu qu'il y en ait qui parce que l'union fait la force surtout dans dans ce domaine là et dans ce milieu là où c'est à force à force de partager que il y a un vrai débat qui se crée je dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort ou que j'ai bien fait je pense que la forme était peut-être pas la bonne ouais. mais voilà mais je pense j'aurais voulu être soutenue et, et c'est le seul truc où je me dis le regret que j'ai c'est que ouais. je me dis bon c'est dommage parce que on n'était pas voilà c'est vraiment chacun pour soi chacun pour sa gueule alors que moi c'est l'inverse moi je sais que j'ai déjà pris position euh, et j'ai déjà pris parti parfois pour des trucs un peu enfin moins graves et moins 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 voilà moins violent où j'ai dit, oui, c'est pas normal, regardez, euh, arrêtez quoi, arrêtez comme ci ou comme ça, c'est pas juste ou quoi. Et c'est pas que j je donne en attendant un retour, mais voilà, c'est un minimum, je trouve, de prendre position, parce qu'on sait très bien à quel point ça peut être euh, ouais. moralement euh, compliqué et, ouais. et, tr et très dur.
0: Ça met le moral à gros, tu t'es pas bien quoi, mm. c'est horrible d'avoir des faits négatifs comme ça
1: là. Ouais, ouais. Ah, mais c'était très violent, vraiment très 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 violent quoi, c'était un truc de ouf, ça a duré longtemps en plus. Et d'ailleurs, euh, voilà, pendant un mois ou deux mois, je crois j'ai coupé les réseaux. Je ne je pouvais, en fait, pouvais plus rien faire. Je n'arrivais pas à faire semblant d'être OK. Ce n'était pas possible. C'est dommage. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec un peu de... Je ne sais, sais pas si c'est une histoire de maths, si c'est parce que je suis plus mature, plus sûre de moi et de mes combats ou parce que euh, je suis partie. Je pense qu'en fait, c'est un peu tout. Que maintenant que je suis, à, que je suis loin, j'ai l'impression que ma, ma parole est plus libre ah ouais. et que je suis moins moins en danger, entre guillemets. Depuis, t'es à Paris, là, si je comprends bien. Oui, là, ça y est, là je, depuis 2018, je vis en France.
0: Donc, t'as arrêté la petite série en question et tu t'es dit euh, oui Oui, bah,
1: après, c'était euh, les deux saisons, c'était la fin. Okay. Euh, je, et puis, en fait, honnêtement, je voulais, euh, je voulais plus. Je ne je sais pas, mais je voulais plus, en fait, que ce soit pour le... À la, à la base, moi, je suis partie... Euh en me disant que je voulais développer le côté influenceuse et, et, que, et, que, et que je voulais vraiment travailler avec des, des grandes enseignes qui me faisaient rêver à l'époque où j'étais là-bas en Algérie, à savoir les sources, bah, Sephora, déjà, ouais. la base. Ouais. Sephora et toutes les marques en réalité de beauté et de cosmétiques parce qu'il n'y en, en a pas euh, d'officiellement installées en Algérie, en tout cas pas encore, tu vois. Ah ouais, cool. et euh, ouais Ouais, je te jure, il n'y en a pas. Okay. Bah, je ne sais pas, c'est pas un marché euh, alors que purée, c'est… Enfin, la, la demande est vraiment là, tu vois. Mais les marques, je ne sais ouais. pas pourquoi, il n'y en a pas sur place.
0: Incroyable.
1: Écoute, ouais. Après, je pense qu'administrativement, ça doit être un petit peu compliqué. Oui, et c'est sûrement pour ça.
0: Mm.
1: Je ne me suis pas renseignée plus que ça, je t'avoue. Mais euh, c'est très dommage parce que, purée, il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, euh, je voulais partir. Je, me suis, je suis partie en tant que... Voilà, en me disant dans ma tête que je voulais avoir une agence, que je voulais travailler plus mes vidéos YouTube et faire, faire ma place ici dans le, dans le game. OK. Et il faut savoir qu'entre-temps, j'ai euh, fait un film qui s'appelle Papicha, euh, qui était mon premier rôle de cinéma. Euh, C'est un film algérien par une réalisatrice algérienne, mais, euh, disons, destiné au monde, quand même, tu vois. Okay. Euh, C'était super. Elle aussi, elle est venue en, en, parce qu'elle voulait vraiment faire son film en Algérie avec des comédiens algériennes Ça lui tenait à cœur. Et, euh, et donc, elle a, elle, elle a cherché une comédienne. Et là, il y a une directrice de casting en Algérie euh, qui a suggéré, qui a proposé mon profil, parce qu'elle m'avait vue dans le Khawa et tout. Et, euh, et voilà, j'ai passé le casting c'est pour ça que j'ai eu mon rôle de Wassila dans papisha qui a fait le tour du monde et qui m'a euh, finalement par la suite permis de, de me réorienter, disons, une fois à Paris. Ok, et donc du coup, maintenant Paris, on en est au ouais.
0: max, t'es au, de... <rire> au max de ta carrière là
1: Ah là, je suis au max de ma life là <rire> <rire> Ok, raconte un peu, fais-nous rêver un peu. Alors... Euh, au, au, au début, ça ne faisait pas spécialement rêver. Je suis arrivée en me disant, bon, allez, euh, je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais ça euh, n'était pas sorti. Je venais, on voulait juste de le tourner. Ça venait d'être fini. C'est un film indépendant. C'est un film à petit budget. Donc, enfin, euh, c'est un beau film. Tu vois, il y, y avait un vrai potentiel et une vraie force. Et encore une fois, c'était aussi en plus un, un sujet, euh, comment dire, qui euh, c'est même pas symboliquement. C'est vraiment qui... Qui, qui, qui représente énormément, euh, que ce soit pour l'histoire de l'Algérie, pour la mémoire euh, de, 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 de l'Algérie, pour nous en tant que jeunes. C'est euh, un film, en fait, qui pour te résumer, euh, c'est euh, pendant le, le terrorisme en Algérie, donc les années 90, un groupe de jeunes filles étudiantes qui, euh, qui du jour au lendemain, en fait, se retrouvent dans cet cette univers-atmosphère de, de guerre civile euh, qui monte crescendo et, en fait, leur vie... Non, leur vie normale et qui semblait si simple de jeunes filles euh, voilà, qui, qui ont envie de vivre, de sortir, de, de tomber amoureuses de faire la fête et tout ça euh, commencent un petit peu à être, euh, être perturbées par ce qui se passe autour par l'intégrisme religieux et, euh, et elles sont rattrapées par tout ça et c'est une histoire un peu dramatique mais au final c'est quand même moi je, moi je considère ce film comme un, comme un, comme un message d'espoir, un message de liberté un message de de, 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 de force voilà, de, de résistance et, euh, et donc, ce que ça représentait aussi en tant que femme, toujours. Et, mais voilà, on n'imaginait pas la portée que ça aurait, que ça, que, ça aurait euh, que ça a eu pour le coup. Et donc, euh, donc j'arrive à Paris, euh, j'ai un, un bol de ouf où en fait, je me décide très vite parce que je commence à, à y penser. Et puis, je parle à des, à, des, à, à des filles que je connais ici qui sont dans l'influence euh, Anan Sarin et, et, et Nesrine, ouais. et de, qui, qui s'appelle Nes Beauty. Et donc, je parle avec elle, et puis on discute, et puis euh, à l'époque, j'avais encore des commentaires assez, 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 assez chauds, assez méchants, tout ça, et on discute, et on dit, putain, j'en ai marre, là, là. et puis elles me disent, mais, mais pourquoi tu restes en Algérie À l'époque, j'avais, euh, je crois, un million déjà d'abonnés sur Instagram, je tournais toujours autour de 100 000 vues sur YouTube, 100 000, 200 000, et elle me disaient, mais avec tes chiffres, t'es folle ou quoi Bah, viens en France et je disais mais ouais mais qu'est-ce que je vais venir faire en France ma communauté elle algéri est algérienne je connais personne je connais aucune marque et même pour faire ma place enfin il y a une histoire de stats tout ça elle me disait mais tu t'en fous nous on est là t'inquiète pas on va t'aider on va te présenter aux gens on va ouais, t'emmener aux cool. événements et tout t'inquiète ouais grave cool et franchement je me dis ouais mais c'est pas si simple tu vois je leur dis mais enfin tu vois j'ai pas de taf donc pour trouver un appart à l'époque j'étais étudiante je sais à quel point c'est compliqué comme enfin tu vois c'était tellement trop flou et tellement enfin c'était voué à l'échec pour moi puis elles incitent, elles insistent. Bon, ben bah, j'en parle un peu autour de moi. À l'époque, j'étais avec mon fiancé, donc euh, on en parle. Je lui dis mes envies, puis on se dit ouais, mais comment faire tout ça. Et puis j'en parle donc à la à ma belle-sœur, à la sœur de mon mec à l'époque, et qui me dit oui. Euh... Alors elle, elle venait de se marier et euh, son mec quittait son 15 mètres carrés.
0: D'accord.
1: Elle me dit si tu veux, euh, si tu veux, ben bah, tu le reprends. Okay. Alors, je dis mais ouais, mais j'ai pas de dossier, tu vois, j'ai pas, je suis pas salariée et tout. Elle me dit ouais, mais c'est son frère qui le qui est le proprio. Ah bah parfait ah, Oh, je suis là, my God. Et tu sais, je crois vachement au signe de la vie, aux voilà. petits trucs comme ça tous les jours où tu dis bon. Là, je me dis ah ouais, d'accord. Donc, enfin euh, franchement, il y a, y a un truc là, il y a un truc qui me dit, Dieu me dit écoute, vas-y, quoi, ouais. tente. Ok, donc je dis bah, tu sais quoi, euh, tu pars quand et tout, est-ce qu'il y a moyen Il me dit bah ouais, bien sûr, 15 mètres carrés, tu le reprends direct. Il me dit, si tu veux, enfin je te fais un contrat de sous-location parce que c'est un peu compliqué, et puis il y a plein de trucs à refaire en vrai. Donc, si c'est pressé, on se fait un sous une sous loc et tu viens direct, tu vois. Et au final, en deux mois, j'avais les économies des, des deux séries que j'avais tournées, qui m'avaient rapporté quand même un petit peu de thunes, où je, où je me suis dit, voilà, je peux tenir, allez, cinq mois sur, des, sur, sur mes économies. Okay. Tu vois, en payant mon loyer, en vivant ma vie normale et tout. Ok, je me dis, allez, en deux mois, j'ai pris mes affaires, je me suis barrée. Avec mon mec, on s'est dit, ouais, bah, t as, t as, on, dès qu'on peut, tu me rejoins. Donc okay. voilà, ça a commencé comme ça, et puis, euh, et puis au début, donc effectivement, elles ont, elles ont été au top, les, les chiens m'ont emmené avec elles au aux événements, j'ai rencontré des gens, enfin, de marques et tout, il y avait même une agence qui m'a contactée, mais bon, c'est pas forcément ce que, ce que, ce que moi j'attendais, parce que c'était quand même une agence qui faisait beaucoup plus, qui avait plus de, de, de gars qui sont dans le sport, ou un petit peu dans la télé-réalité, donc euh, c'était pas forcément ce que je voulais, moi je voulais vraiment des, des marques cosmétiques, je me suis dit Sephora, c'est mon but ultime,
0: ouais.
1: et, euh, et donc ça a commencé comme ça, mais au moins ça m'a rapporté un peu de thunes, j'avoue qu'au début euh, je faisais des trucs, je, ouais. je validais ce qu'on me... Ce que, ce que, c'est-à-dire que je dirais, je proposais pas de la merde non plus, oui, oui, oui. mais c'est ce que je voulais proposer, tu vois, parce que c'était pas non plus dans le make-up et la, les cosmétiques, tu vois, il y avait des compléments alimentaires. Ouais. Enfin, j'en consomme quotidiennement, mais c'était pas mon objectif principal, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc j'étais hyper déçue. Je me disais bon, ça va arriver un jour tout ça. Et puis là, il y a Papicha qui, qui sort. Papicha qui commence oui. à exister dans les festivals. Papicha euh, au festival de Cannes le festival d'Angoulême et là je me dis oh my god ça prend une ampleur de ouf les critiques sont hyper positifs on parle que de ça on est partout on nous propose de faire des interviews partout enfin, tu vois et là je me dis oh my god mais merci tu être venu à Paris tu vois c'est clair heureusement que tu as accepté
0: ce 15 minutes
1: ah Dieu, mais je te jure, mais Istanbul euh, c'est dur quand même par contre, parce qu'à un moment, euh, mon but enfin mon, mon rêve commençait à se réaliser, je commençais à recevoir plein de produits de cosmétiques ah, chez ben moi là. et tout, donc j'avais plus de place pour les ranger, et le fait de m'en plaindre c'est la putain, j'ai plus où mettre mon maquillage, j'étais heureuse. Enfin, les problèmes de, les <rire> problèmes de <rire> tout à fait, tout à fait, et franchement c'est là que je me rendais compte que ça commençait à prendre. Je t'avoue que, en fait, si tu veux, du moment que j'atteins pas mes objectifs ultimes, j'ai l'impression que c'est nul et ouais, les gens me disaient mais meuf mais tu te rends compte oui. ou pas en fait regarde t'es déjà sur le, sur la sur le, sur la liste RP de telle et telle marque mais t'es sérieuse alors qu'il est arrivé à, il y a trois mois six mois je suis là ouais mais bon les gars je gagne pas encore complètement ma vie avec ça enfin tu vois bref il y a toujours un truc à redire et euh, <rire> et avec et avec Papi Chat, là c'était euh, c'était ouf parce que là c'est une notre porte qui s'ouvrait à moi et et on me disait euh, ouais il te faut absolument un agent tu vois pour continuer le chemin et même ça, ça s'est fait vraiment assez rapidement et assez euh, naturellement ou bien sûr il y a j'ai rencontré deux trois personnes et, euh, et après j'ai pu avoir mon, mon agent actuel finalement okay. qui m'a permis de passer plein de castings tout ça tout ça. Okay. Et en parallèle ça a évolué aussi côté influence j'ai réussi à avoir une autre agence parce que j'avais quitté la première vu que vraiment je me sentais pas à l'aise et je me suis dit bon allez tant pis c'est pas grave je préfère vraiment avoir un truc euh, quitte à bosser seule et à me casser un peu la gueule euh, bon c'est pas grave. Okay. Ça vraiment c'était un changement permanent. Et mais puis là j'ai parce qu qu que ouais. moi j'attends est-ce que tu bosses avec Sephora enfin Attends, oui Et ah. du coup, euh, <rire> c'est avec, euh, avec Production de euh, Productions, euh, ouais. qui, qui a été mon agence pendant un bon moment, euh, vraiment avec qui, euh, pour le coup, c'était autre chose, là vraiment, eux, ils avaient des marques que je voulais, tout ça, et en parallèle, j'ai rencontré plein de gens, plein de monde, et euh, j'ai rencontré une fois une, une personne qui s'appelle Farnouche qui bosse chez Kendo, donc qui représentait la marque euh, Kat Von D, Fenty Beauty, euh, aujourd'hui aussi Oula Henriksen, tout ça. Et euh, on discute, on se voit souvent et puis euh, elle aime bien mon profil. Mais bon, on ne sait pas trop, y a, ils ont marqué Jacobs aussi, il y avait quelques OP, ils m'ont proposé des trucs. Mais si tu veux, en fait, on m'avait toujours dit, on avait une création de ouf, mes copines, tout le monde en disant, écoute, Premier contrat, si tu te laisses faire par rapport au tarif et que tu leur fais un tarif vraiment bas, 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 bas dès le début, t'es foutu <rire> parce que le mot va passer. Parce que eux, ils vont se dire Allez, c'est bon, c'est ces tarifs là. Et le jour où tu voudras plus, on te dira Ah bah ben non, t'as bossé avec, avec ce tarif là. Donc, ma chérie, non, <rire> non, no, no, ah, t'es la putain, la pression parce qu'il y a des marques que je kiffe, j'ai envie parce que je sais que ça va m'aider au niveau de mon image et t'es en permanente en permanence en train de te remettre en question en train de dire oui mais non mais oui, oui. est-ce que je dis non est-ce que je dis oui tu demandes des conseils okay. à plein de personnes on te donne des versions différentes franchement pour ça pour le coup être tout seul et non, se lancer est... seul est mais c'est horrible parce que ce milieu ouais. en fait il n'y a aucune règle non, tu cherches ça, sur ouais. internet il n'y a rien bah ouais tu sais que moi j'ai accepté un jour un poste à 25
0: euros pour Natural Mojo quoi mais enfin respecte-toi enfin nom de dieu <rire> j'avais
1: trop abonnés à l'époque oh ouais, <rire> donc ouais que personne ne te dit rien en fait Personne ne te dit rien, tu, tu ne sais pas où te situer parce qu'on te dit oui, mais euh, voilà, sur un on dit, bon, allez, pourtant d'abonnés, euh, c'est entre telle et telle fourchette. Après, on te dit, ah ben oui, mais non, mais ça dépend de l'engagement que tu as. Entre tel et tel engagement, t'as tant. Oui, mais non, ça va dépendre de tes stats aussi. De, mmh. Voilà, de la qualité. Oh, et t'es es là, mais les gars, en fait, je vais jamais m'en sortir. Oui. C'est pour ça, où là, tu te dis, bon, tu sais quoi, on fait, un, on fait un tableau. On leur dit, voilà, tant, 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 et puis, ciao. Mais au début, franchement, quand tu as envie de réussir, surtout quand tu as envie de payer mmh. ton envoyé, ça marche pas. Non. Donc, ouais, j'ai acheté des trucs, euh, voilà, où j'y croyais moyen, qui n'étaient pas forcément euh, ce que je voulais, à des prix qui n'étaient pas comme je voulais, mais je me dis, c'est le game, tu vois, et puis on évolue, et puis bon, tant pis quoi. Ouais. Mais au final, franchement, si je dois donner, euh, finalement, un conseil ou, ou, une, con ou un, une leçon, c'est qu'il faut vraiment se faire confiance et vraiment écouter son instinct, au final, sans forcément trop se ce, ce brader, genre 25 euros le poste, euh, non, tu vois. <rire> non, mais, non, mais euh, faut quand même, euh, tu vois, faut quand même suivre un peu son instinct, son feeling, si c'est une marque vraiment que tu kiffes de ouf, que, que te, qui, voilà, qui, 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 qui a les mêmes valeurs que toi, qui voilà qui est dans le, dans le même mood que toi et tout, ah, je me dis, c'est pas bien grave, tu vois. Et puis, il y a toujours un moyen d'aller sur le côté humain, de dire, bon, écoutez, les gars, franchement, je vais bosser avec vous. J'ai envie de dire oui cette fois, mais s'il vous plaît, la prochaine fois, prévoyez un, 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 budget. un budget plus gros, tu vois. Et je pense que c'est des choses qui peuvent se dire parce qu'on est, est, on est des humains, au final, et on peut communiquer, on peut échanger, on peut être informatique, ouais. peu tu vois. Mmh, voilà. Clairement et euh, et donc ça prenait quand même en parallèle alors le premier alors euh, attends Sephora 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 donc ouais Sephora en fait je crois que c'est grâce à mon agence que je me retrouve un petit peu dans leur RP puis dans, en fait c'est ça c'est eux je suis invitée au bah, je suis invitée à la journée presse la oui. fameuse journée presse
0: ah, et alors, euh,
1: donc j'arrive là bas et alors là bas c'est le rêve tu rencontres toutes les marques et bah, parfois ouais. les représentants enfin, les directeurs les créateurs des marques tu 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 rencontres ceux qui s'occupent du bah, du des relations presse euh, tu, rends, tu vois les nouveaux produits en avant-première franchement j'étais comme une ouf genre j'ai passé les gens ils viennent ils passent 2-3 heures ils rentrent chez eux moi j'ai passé la journée entière c'était à l'ouverture à mais de ouf je, je refaisais les stands les uns après les autres je revenais voir les gens et tout m'intéressait et je kiffais tout et j'essayais de me mettre sur la liste de tout parce qu'on te dit ouais de, de, donne moi ton contact pour que je t'envoie les produits on te les envoie une fois sur cinq mais tu vois t'es là quand même, et puis je revenais, et puis finalement, je faisais des contacts chez Sephora, et puis elle c'était hyper cool, et puis on discutait bien, et puis elle m'a m'invitait, et quand je recevais les mails, genre, en mode, ouais, tel le jour, il y a tel es événement, est-ce que tu veux venir J'étais là, non, 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 et la première OP, la première c'était justement avec cette fameuse Farnouche qui à l'époque me disait, oui, mais t'inquiète, patiente, parce qu'il y avait plein de trucs où où on n'arrivait pas trop à s'entendre, ou tu vois, au niveau des budgets, c'était pas trop ça. Elle me disait, ouais, je suis désolée, mais je peux pas faire plus pour le moment et tout. Et elle me disait, écoute, tu sais quoi, un jour, genre, patiente, patiente. Et je crois que c'était un an ou deux ans après. Et là, elle vient me voir, elle me dit, écoute, j'ai un super truc pour toi. Elle me dit, voilà, une super OP, hyper bien payée, avec Oulane Rixen, une nouvelle marque qui débarque en France, que personne ne connaît. On veut que tu sois euh, le visage de cette marque. Cool. Et là, les meufs, mais au, sur, au téléphone, je suis là, ah, oh, monsieur Poul, tu sais, là, en mode, ouais, moi ouais, normal. Oh, oh, ouais, j'ai raccroché, tu es là, ouais. <rire> mon Dieu et j'avoue à un moment je lui dis mais franchement c'est un truc de... elle me dit franchement je t'avais dit patiente je t'avais dit attends genre je suis excitée parce que même euh, en fait si tu veux vu que je l'ai rencontrée que bon je faisais quand même des, des, des je faisais des, des stories des trucs mais parce que je kiffais vraiment les produits qu'elle m'envoyait tu vois et mon agent elle me disait mais chérie il faut vraiment que tu arrêtes de faire les choses gratos en fait tu fais tout le temps de la pub pour eux gratos je dis ouais mais je kiffe elle me dit ouais mais si tu veux être payée enfin pourquoi tu veux qu'ils te payent ils disent mais de toute façon elle le fait déjà ouais, dis, ouais bon tu sais et donc, elle me mettait la pression et à la fin, je me dis, bon, bah finalement, tu vois, alors ça valait le coup parce que c'est ça aussi qui permet de voir un peu que tu es vraiment investi et que tu aimes vraiment ce que tu fais, et que tu parles bien des choses et que tu sais de quoi tu parles. Mmh, c'est clair. Donc voilà. Sephora, euh, premier euh, traite, j'étais tellement émue et tellement stressée à la fois, mais euh, je ne me dirais jamais quoi. Franchement, là, je me suis dit, allez, first goal, check. C'est bon. Next. <rire> okay. Voilà.
0: Et donc là, ça nous amène à Netflix, non Si je me trompe pas. Ça
1: nous amène à Netflix. Non, mais s'il te plaît. Débriefons là-dessus. Alors, ça aussi, Netflix. Comment te dire que là aussi, c'était... Euh... En fait, je te jure qu'à ce stade, en fait je n'y pensais même pas tellement ce n'était pas encore envisageable à mes yeux. Tu vois. Je sortais de, de, ce, de, ce, de ce tourbillon papi, papicha fabuleux. Tu sais jamais comment ça va retomber, parce qu'encore une fois, on te met beaucoup la pression autour en disant « Écoute, c'est maintenant ou jamais, maintenant qu'on t'a vu, euh, après on va t oublier le film, on va t'oublier aussi. » donc euh... C'est vraiment maintenant ou jamais, on mettait une pression dingue, choisis bien ton agent. Il faut déjà qu'il vienne te voir, mais choisis bien ton agent. Choisis bien tes projets, parce que là, tu es dans du, du cinéma d'auteur indépendant, très fort, machin. Euh, voilà, c'est maintenant... Enfin, tu vois, une pression folle, était tout le temps là, en train de te poser un million de questions. Et, et moi, je trouve que, tu sais, c'est perturbant, parce que tu ne te concentres pas sur ouais. le, le principal, à savoir jouer et, et, et évoluer, et, tu vois. Euh, bref, et, et finalement, euh, encore une fois, les choses s'en font un peu toutes seules. Euh, c'est là où je me dis je dois avoir je dois avoir un bon karma euh, franchement mais après aussi ouais mais après entre entre parenthèses euh, moi c'est un truc auquel je crois vraiment euh, aujourd'hui où tout ce qui est énergie les vibes les les trucs c'est que plus tu feras du bien autour de toi et plus ça reviendra positivement tu vois J'y crois vraiment énormément et, euh, et, et c'est pour ça que je mets un, un point d'honneur à, à, à ne pas être mauvaise, à ne pas être jalouse, à ne pas être envieuse, mmh. à ne pas souhaiter. Ouais, parce que dans mon cœur, du mal ou des échecs aux autres et, euh, et, et je me dis, je suis sûre que c'est ça qui m'a amenée là aujourd'hui. C'est le fait de ne jamais avoir fait d'histoire, de ne jamais avoir essayé de faire du mal à qui que ce soit. tu vois Et euh, j'y crois vraiment beaucoup et euh, et donc et donc, et donc tourbillon terminé et en fait il y a un, je sais même plus comment il me contacte alors c'est alors c'est un peu à l'américaine c'est un espèce d'agent manager qui m'écrit un jour avant papichard bizarrement je sais ça même pas en fait c'est là je sais ça je, je il faudrait que je lui redemande je sais pas d'où il vient ce monsieur il m'envoie un message il s'appelle Florent il m'envoie un message il me dit voilà euh, euh, ton profil, euh, ton profil euh, est hyper intéressant, je ne sais pas si tu es un agent ou quoi, euh, euh, j'aimerais bien te rencontrer, voilà, je suis manager, una, una, manager agent, c'est un peu à l'américaine, donc je ne suis pas un agent total, mais bref, 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 est-ce que tu veux qu'on se voit ?» Et donc, je sais pas comment, je crois qu'il a vu des extraits, euh, je sais pas de quoi, des de séries que j'avais fait en Algérie, je lui ai dit « mais enfin, tu comprends l'arabe ?» Il me dit « bah non, enfin, tu vois, je dis mais alors, alors, alors comment tu as compris que j'avais un petit truc ou quoi ?» Papé n'était pas encore sorti, donc euh, bon. Il me dit non, mais euh, voilà, je, je sens qu'il y a un potentiel, je sens qu'il y a un truc à faire, donc, euh, donc écoute, on va attendre que, que ça sorte, ce film, et puis on, on, on en discute. Et donc, c'est lui qui m'envoie un message un jour, après, après tout donc, les festivals et, et, et tout ça, et les, surtout les critiques qui parlent de Papucha, où il me dit écoute, il y a, y a un agent, c'est un pote à moi, il est super et tout, il s'appelle Léo Stern, si tu veux le rencontrer, il est vraiment chouette. Bon. Moi, à l'époque, j'avais été contactée déjà par un agent que j'avais rencontré où j'étais là en suspens parce que je, je suis vachement une meuf de feeling. J'attends vraiment que le, de ressentir un truc cool avec les gens et pour, pour y aller, tu vois, c'est plus, euh, plus ça qui m'intéresse qui que de savoir le CV ou euh, le, le statut de la personne ou sa place dans le milieu, tu vois. Et donc, je rencontre aussi un autre agent apparemment hyper connu euh, Genre euh, à l'époque l'attaché de presse de Papicha il me dit euh, meuf il me dit j'ai parlé de toi genre j'ai fait du forcing et tout elle va te voir t'as intérêt à assurer elle genre c'est une c'est une tueuse tu vois c'est un requin euh, si tu si, si, si tu peux être avec elle mais c'est trop bien ah, je me dis ah ouais d'accord et tout donc euh, elle me rencontre elle me elle vient me voir elle me dit écoute oui euh, j'ai adoré dans Papicha et tout j'aimerais bien te voir quand tu rentres à Paris c'est la mère avec grand plaisir enfin avec ce qu'il m'avait dit avant tu vois c'est limite si je tremblais devant elle ah, là, oui, 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 et tout, avec plaisir et tout. On rentre à Paris, ça se calme, je lui envoie un message, ouais. j'ai pas de réponse, tu vois. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Et entre-temps, je croise à la fin du festival l'agent en question qu que m'a recommandé euh, euh, bah, l'autre agent. Et on se croise et il me dit, ah tiens, c'est moi et tout, je dis, ok, super, euh, je dis, bah écoute, euh, là, désolé j'ai pas le temps, genre, on va rentrer à Paris, on déjeune vite fait, et euh, écoute, on se voit, je lui dis, est-ce que, enfin, il me dit, ouais, franchement, j'aimerais beaucoup te voir et tout, bon, ok. Donc, après avoir envoyé le message, je vois cet agent et on discute et puis, euh, et puis, je lui dis, ouais, donc, t'as vu Papicha et tout Il me dit non, je lui dis, attends, enfin, euh, là, on est en train de parler euh, de, enfin, il... quand on discutait, il... pour lui, c'était vraiment genre, on te signe, c'est là mais comment tu veux me signer mec si se trouve je suis juste nul et je joue mal et tu n'auras jamais de contraire avec moi il me dit bah écoute franchement je, je fais confiance à Florent euh, t'inquiète il faut que je le vois oui parce qu'il y revenu de festival et qu'il y avait beaucoup de choses à voir et tout vous n'avez pas forcément le temps tu vois il me dit mais euh, j'ai aucun doute donc euh, pour moi c'est à fond tu vois et il y avait un super bon feeling parce qu'en fait il est jeune il est, à l'époque il était encore junior et, et j'aime beaucoup cette idée d'évoluer avec les gens okay de partir d'en de, 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 bas si tu veux parce que je trouve que la force qu'on peut se donner et le challenge qu'on a mutuellement il peut être que bénéfique pour l'autre lui il, veut, il, veut, il, a ses, il a sa place à faire euh, donc euh, s'il a quelqu'un bah, oui, qui bien. travaille bien et tout ça peut que l'aider la, et moi si j'ai un agent qui doit se battre pour faire sa place et prouver qu'il est, il est, il est dans le game il va tout faire pour que j'ai des super rôles donc c'est donnant donnant et ça marcherait trop bien et en plus, il est jeune, tu vois, c'est est un mec posé. Et en fait, au final, euh, la meuf en question, euh, toujours pas de réponse, tu vois. Quand tu vois, j'ai l'autre qui est en attente, qui est quand même euh, un requin de ouf. Et il y a lui, avec qui je m'entends hyper bien, où je me dis le mec est calme, il est cool. Il, tu vois, il est vachement à l'écoute, il comprend ce que je dis parce qu'à l'époque, en plus, j'avais des doutes par rapport au côté oui. influence où je disais, oui, mais regarde, je ah, fais ça à côté, est-ce que ça va poser un problème Il me dit, mais pas du tout. Il au contraire, ça peut être que, 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 que bénéfique. Tu as 2 millions d'abonnés sur Instagram, tu penses bien que les plateformes et les trucs, ils vont se dire, bon, bah, c'est un avantage parce qu'elle pourra faire de la bonne com, tout ça, tout ça, tu vois. Et j'aimais bien aussi le fait qu'il soit dans, dans cet univers-là parce que l'autre personne que je devais voir, elle était, euh, je crois qu'elle était. Euh, elle était euh, un peu plus âgée quand même, tu vois, donc pas trop la génération connectée. Bref, et franchement, je me oui. dis, bah, c'est quoi Ouh. Allez, tu le sens, fais comme tu le sens. Et donc, je lui dis, bah, c'est quoi, vas-y. Oui, le soir même, je lui dis, ouais, vas-y, je veux signer avec vous. Donc euh, voilà, après, moi, j'oublie l'autre, ça y est, mm -hmm. tu vois, vu qu'elle n'a jamais répondu. Dix jours après, je reçois un texto en disant, oui, je suis vraiment désolée, euh, est-ce que vous voulez bien qu'on se voit J'étais un petit peu sous l'eau, le, sous j'aimerais beaucoup vous rencontrer et tout. Mm -hmm. ouais. Là, je me suis dit, ok, j'ai déjà dit oui. Et en même temps, est-ce que je veux être accompagnée d'une personne qui met dix jours à répondre à mon texto alors que mon profil l'intéresse, tout ça Et après, moi, je suis une personne qui a quand même besoin d'être rassurée, d'être accompagnée. Euh, voilà, j'ai beaucoup de doutes, je me remets beaucoup en question, donc j'ai besoin d'envoyer des messages euh, euh, voilà, le dimanche à, à 20h pour dire oh, « Mon Dieu, je stresse, écoute, j'ai ça demain, je ne me sens pas à la hauteur » et qui me dit « Non, mais t'inquiète, tu mais t'inquiète, regarde, on non, non. non, non. Et là, je me suis dit, franchement, une meuf pareille avec, une, avec un, un, un bagage pareil, et avec, avec, <rire> avec, avec, avec son statut, avec qui elle est, jamais elle va prendre le temps de me répondre déjà elle-même. Elle aura sûrement un, un assistant, une assistante, tu vois. Et je me suis dit, allez, no regrets, go. Ouais. Et, euh, et franchement, je suis hyper heureuse d'avoir fait ce choix. Au final, j'ai rencontré quelqu'un qui est représenté par, par elle, qui m'a dit, ouais, c'est un peu ça c'est un peu, je suis à son assistant d'abord, et puis si vraiment, tu as besoin d'elle, et puis je suis là, ok, sans problème. Et maintenant, mon agent est passé, est passé senior, on a fait des super projets jusque-là ensemble, donc euh, voilà, je suis hyper heureuse. Et pareil, c'est un petit peu des, voilà, c'est un peu tombé du ciel, tu vois. Je sais pas trop d'où ça vient, mais je suis bien contente.
0: Ton gars, là, ton, ton Léo,
1: il, il t'a ouvert les portes de Netflix. Ah ouais, mon gars, sûr, mon gars, sûr. Et juste, juste après, <rire> mais juste après Papicha, en plus, je reçois un mail il me dit, ouais, allez, premier casting, on y, on y va à fond, euh, projet Netflix, à l'époque, je savais juste qu'il y avait Omar Sy dedans, Netflix, Omar Sy, euh, voilà, un truc autour de Arsène Lupin et tout, euh, bon, je, je lis, euh, je crois, les premiers épisodes, je me dis, oh my god, trop cool, et à l'époque, je passe le casting pour Claire, qui joue, le enfin, jouée par Ludivine Sanier. donc premier casting, et je sais pas, je sortais de Papy Chat, donc j'avais une espèce de confiance en moi de ouf, et j'arrive comme ça, nonchalante, euh, hyper cool. En plus, le, le, le directeur de casting est vraiment super, tu vois. Il est grave à l'aise. J'avais déjà rencontré au festival, donc je me sentais trop bien. Le mec, euh, le mec il joue avec toi, enfin, vraiment, euh, pour, pour avoir fait plusieurs castings maintenant. Le mec, euh, vraiment, il joue avec toi d'une façon tellement fluide et naturelle que tu as envie d'être dans, dans, dans l'impro et être cool, tu vois. Ouais. Genre, il, il, a, il a à peine son texte et c'est ça que je kiffe, en fait. Et c'est là où je suis plus à l'aise. Où t... en fait c'est comme si lui-même te disait, bon allez, viens on se fait confiance, viens on y va ensemble. Okay. Et donc je passe mon cast, euh, il me fait refaire les trucs et tout, ça se passe hyper bien, il est content. Donc je, voilà, je me dis, ouais c'est cool. Euh, mon agent m'appelle, il me dit écoute euh, bon bah c'est mort, enfin t'es un peu trop jeune, euh, tu vois genre vraiment tu fais beaucoup trop jeune. En plus comme on l'a vu finalement dans la dans la série, Elle a un, un, ils ont un gamin de 12 ans et franchement ouais. moi avec le gamin genre on aurait dit que c'était euh, mon pote tu vois. Ouais. <rire> Donc euh, il me dit c'est mort machin, mais ils ont aimé ton énergie et ils veulent te caler sur un autre rôle, le rôle de Sophia Belkacem, la flic, putain mais ah, oui. les gars mais vous êtes oh et voilà, et c'est comme ça que c'est parti, c'était très rapide finalement, parce que ça allait très vite, après tu fais les essais, tu débarques aux essais caméra, t'as au Marcy là, qui est là, tu es là, web. Ouais. bonjour, salut, voilà, c'est moi, hey, <rire> normal, Bonjour. <rire> voilà, et, et, et ça part comme ça, hein. c'est ouf. Franchement, ouais. comme toi.
0: en fait, toute ta toute ta vie c'est une succession de choix. Enfin, la tienne et celle de tout le monde en fait, mais du coup c'est ça qui t'emmène là où t'es et c'est complètement ce que le choix que t'as fait alors que des fois t'es tiraillée entre oui, oui elle, je elle est connue, elle est vraiment machin et en même temps lui il est simple, c'est ouf, incroyable. Ouais. Et du coup, si tu devais donner un conseil à genre quelqu'un là, boum, sans aucun abonné, zéro abonné euh, qui a envie, mm. tu vois, qui a envie d'avoir une carrière de ouf comme mm. toi, quel conseil tu lui donnerais
1: Ça c'est dur, bah déjà de pas s'arrêter parce que très honnêtement au final moi euh, j'ai Toujours, en tout cas par rapport aux autres influenceuses qui ont le même nombre d'abonnés que moi, je suis loin du compte, tu vois. Mais c'est même pas que financièrement, c'est juste par rapport à l'impact, à, à l'engagement, à, à la place que, que j'occupe. Moi, je suis pas encore là dans le game, tu vois. Là, je suis en train de prendre plus de place en tant qu'actrice qu'en tant qu'influenceuse, par exemple. Parce qu'effectivement, euh, une fois que je suis arrivée en France, c'est plus du tout le même, euh, le même, euh, la même qu'en Algérie, tu vois, où on était 5-6. Ici, il y en a beaucoup qui font ça. Il y a tous les domaines qui sont, qui sont disposés sur, sur, sur YouTube. Alors là, pour euh, la beauté, le make-up, c'est full. Et surtout que je suis arrivée à Paris à un moment où ça commençait à vachement évoluer. Tu as des, des situations qui sont apparues. Tu as beaucoup plus de, de vlogs, beaucoup plus de personnes qui partagent du quotidien que juste se poser devant une caméra avec un peu de en disant « Hey, on va faire un tuto aujourd'hui. Euh, smokey eyes. C'est bon, ça a été revu, 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 revu. Donc. Euh, ouais. Yeah. On était en plein dans l'innovation, dans la nouveauté. Donc, euh, même moi, finalement, j'avoue que je suis arrivée, j'étais vachement perdue. Et, euh, et franchement, après, il euh, n'y a aucun secret, c'est taffé, quoi. fait ouais. franchement, moi, aujourd'hui, c'est ma référence. On n'a pas le même âge, on n'a pas du tout le même, euh, la même thématique. Mais il y a la situation, pour moi, c'est... Elle a révolutionné le game de façon euh, hyper positive et hyper puissante. Où elle a tout retourné en disant « non, 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 on arrête tout ». Elle a fait des trucs à l'américaine en mode kazene, « kazenestat kazene ». Ouais. Euh, vlog euh, vlog euh, limite quotidien où tu fais des montages de malades, des, des, des cuts de malades où tu as un vrai rythme, alors qu'elle partage une, une journée d'une fille lambda, tu vois. Ouais. Lambda, mais au final, de euh, la façon dont c'est présenté le, le storytelling, c'est un truc de ouf. Et ça, tu taffes, tu vois, tu et, et, et tu vois le nombre d'heures qu'elle passe. Elle, ça a été par exemple son, son vlog d'août, ouais. tu vois, où en fait elle a passé un mois quotidiennement ouais. à faire ouais. des vlogs. Et c'est là où tu dis, les gars, as fait taffons, en fait, travaillons. Et moi aussi, j'avais commencé à avoir une petite évolution que j'avais commencé à faire beaucoup de vidéos et vraiment respecter euh, respecter les, bah, les, les échéances que je me fixais, respecter euh, ce que je promettais déjà de vidéos par semaine. Et en fait plus tu c'est horrible parce que plus tu fais de contenu et plus on te suit et plus tu portes, euh, tu, tu suscites l'intérêt ouais. et c'est ce qui se passait avec elle. tu vois moi c'est vraiment pour moi c'est un sujet d'étude de cette fille parce qu'elle faisait quand même quotidiennement une vidéo et c'est là où ça a monté ça a monté, ça a monté et au final tu, tu donnes rendez-vous aux gens et chaque mois d'août bah, c'est une meuf qui te raconte ses vacances tu vois ouais. mais au final euh, voilà elle est jeune elle est fraîche, elle est cool, elle dit, elle dit ce qu'elle pense elle dit ce qu'elle veut, euh, elle fait ce qu'elle veut et puis ça marche et, euh, et au final je dirais donc authenticité travail, ça il n'y a pas de secret il faut faire par exemple en tout cas dans l'influence, franchement il faut, faut s'investir euh, personnellement financièrement euh, voilà il faut, faut acheter le matos qu'il faut après le matos honnêtement moi, moi je trouve ça cool d'avoir un bon son et une belle image mais franchement le, la caméra vlog à 400 euros de Canon elle fait largement le travail ouais. tu te prends un petit micro euh, à 60 euros sur Amazon que tu, que tu colles c'est fini tu vois mais ouais. après tu as le montage à côté quoi tu te payes ton abonnement euh, euh, Adobe Premiere ou tu te payes ton, ton Final Cut euh, T'as le choix entre 24 balles par mois et 300 balles en une fois, ce qui n'est ouais. pas rien au final, tu vois, quand t'es jeune, que t'es étudiant par exemple ou quoi. Mm. Mais il faut le faire et surtout, il faut, faut, faut s'y mettre. Quoi. Donc tu regardes des vidéos, puis tu, tu fais ton montage, tu fais, tu fais. Et au début, je te jure que pour une vidéo, tu peux passer des jours et des jours. Quoi. Mm. Quand tu connais rien, mais c'était horrible, je m'en rappelle, j'en pouvais plus. Juste pour faire un cut, il fallait que je regarde une vidéo de 10 minutes, juste pour couper et coller deux, deux parties. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup plus et du coup, c'est plus simple un peu pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça, ça arrive plus vite. et Surtout, il y a plus de contenu dans ce sens-là. Ouais. Et je me rappelle à l'époque que je mettais des heures et des heures et des heures à faire une vidéo, tu vois. <rire> et aujourd'hui, c'est ça aussi. Il faut se former sur le tas, il faut, faut, faut évoluer aussi artistiquement, créativement parlant il faut créer des nouvelles choses, aujourd'hui on est limité sur des courts-métrages, les, les vidéos qui cartonnent, bah, c'est des courts-métrages, tu vois, les Cyprien les mmh. Norman et tout, mmh. ils ont des... bon, après ils, ils ont des équipes, tu vois, mais c'est aussi ça qu'il faut essayer de faire tout seul, en fait, il faut mmh. filmer, il euh, faut monter, faut... et puis faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, créer du contenu, écrire du contenu, mais euh, ouais, c'est un vrai taf de ouf, mmh. et ça ne veut pas forcément dire, tu vas atteindre des millions très vite, hein, mais... Euh... Voilà, je donne l'exemple aussi d'une amie à moi qui s'appelle Marion Séclin qui, qui a 300 000 abonnés sur Instagram. Alors, elle, pour le coup, voilà, c'était pas le meilleur exemple parce que déjà, c'est une meuf qui, qui a la créativité dans, dans le sang. Elle fait tout, la meuf, elle, elle fait tout, mais quand même, elle travaille beaucoup tous les jours, elle a un shoot tous les jours et, et ce n'est pas forcément des trucs rémunérés, dans le sens où elle ne paye pas et elle ne se fait pas payer. Tu vois, elle fait ça juste pour avoir du contenu, ouais. du beau contenu intéressant. Ses stories, il n'y a pas une story où elle ne te raconte pas un truc, où elle fait un vrai montage, alors que c'est que des stories. Tu vois, ouais. Elle ne prend pas juste son téléphone en, en se mettant en face comme en disant « Hey, salut les guys, j'ai reçu ça aujourd'hui. » Non, elle fait un storytelling, elle est drôle. enfin, J'ai
0: ouais.
1: l'impression que c'est un, voilà, un peu, malheureusement, c'est beaucoup plus challengeant aujourd'hui. Mais voilà, c'est aussi la fraîcheur de la, de la génération d'aujourd'hui, de la jeunesse d'aujourd'hui, hyper connectée. Où tu as, franchement, je regarde TikTok, c'est tellement inspirant TikTok. Il y a tellement de choses qui font, il y a tellement de gens qui font, mais c'est incroyable. Mais tu, tu regardes ça, franchement, tu prends un carnet et puis tu notes, tu notes, tu notes, et puis tu crées quoi.
0: Et, euh... Donc voilà,
1: euh, authenticité, travail et euh, détermination.
0: Bah ok, je prends note de tout ça, mais euh, j'aurais pensé que tu allais mettre intuition aussi dans le tas. Parce que toi, franchement, ton intuition, intuition elle t'a grave guidée, quoi.
1: Ouais, bah tu vois, mais ça, je me... Finalement, tu vois, je me rends pas compte. Je mets pas ça sur la liste parce que je me dis, c'est tellement aléatoire et tellement... Euh... Enfin, ça, ça dépend tellement pas de toi, en fait. Mais ouais, effectivement, intuition et, et... Et se faire confiance, voilà. Faire confiance à son instinct et faire confiance et faire... C'est même pas faire les bons choix parce que même les mauvais choix, ça sert toujours. Euh, mais euh, juste, euh, voilà, juste y aller. Vraiment, y aller, en fait. Et du moment... Pour, pour moi, y, y aller, c'est se dire... Euh, allez, c'est pas grave. Voilà, je, je sens qu'il y a quelque chose, et donc foncer aussi dans le tas et ne pas avoir peur mmh. de l'échec, ne pas avoir peur de se prendre le mur et de tomber. Quoi.
0: Non, ça c'est clair, parce que sinon tu fais rien. Ouais. Et, euh, exact. Mais toi, c'est dingue, euh, tu vois, ce que je trouve vraiment cool dans ton parcours, c'est que tu as été, entre guillemets, euh, aidé, ou en tout cas, tu es tombé sur un peu des, des bonnes étoiles qui t'ont. Complètement. Qui ont OK pour t'aider, OK pour te ouais. partager les trucs, alors que je trouve que tu vois, dans ce milieu, ouais. c'est hyper rare. Hein, les gens gardent leurs trucs pour eux, ils veulent pas trop partager, surtout. C'est vrai et euh, mmh. je sais pas peut-être c'était vibes hein, qui, qui font que les gens ouais mais
1: ça dépend parce que parce que tu les trouves mais au final je me dis que mine de rien euh, parce qu'au final elles elles font pas signer de contrat tu vois c'est à dire que je veux bien enfin elles m'ont emmenée mais au final c'est quand même mon agence que j'ai eu par la suite ouais, bien sûr, bien sûr. Elle est plus ouvert de porte tu vois donc c'est pas elles non plus et je veux dire au final elles elles m'ont juste elles m'ont juste euh, elles ont juste eu un discours qui m'a motivée et qui m'a qui me fait croire en quelque chose en fait mmh. Carrément. Même si ce n'était pas elle que j'ai trouvé au bout du chemin, elles ont été là de ouf, mais au final, même si elles n'avaient pas été là, euh, après, ça aurait été, pas, ça, aurait, ça aurait été trop tard, parce que de toute façon, j'étais ma... à Paris, hein, tu vois, mm -mm. donc euh, je pense que ça aussi, ça joue, c'est ne pas avoir peur et, et de se dire, bah, tu sais quoi, ce n'est pas grave, c'est ce que je me suis dit à l'époque, bon, bah, je pars, au pire, j'aurais perdu euh, 5-6 000 euros et je rentre chez moi, tu vois, j'ai mes parents encore, euh, ah, il oui. aucun problème, je rentre et puis je repars de zéro, ça fait... enfin, même pas je repars de là d'où je viens en fait, ça ne ouais. changera rien, et au moins j'aurais essayé, c'est surtout oui. ça en fait, de ne oui. pas avoir le regret de se dire, ah, j'aurais dû essayer. Carrément. Après le résultat est là ou pas, ça dépend pas de toi, mais au mmh, moins bien tu n'auras pas de
0: regret. Et du coup, quels sont tes projets si tu peux en parler, ou ceux dont tu peux nous parler plutôt
1: Alors là, ce qui, est, euh, ce qui va arriver déjà il maintenant le 11 mai, là juste là, il y a, une, il y a un, 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 un super euh, film, dans lequel j'ai joué, qui s'appelle Mention Particulière. Euh, c'est alors J'ai un, un rôle secondaire, mais c'est surtout ce que ça raconte globalement que je trouve super. C'est une jeune trisomique qui, qui, qui arrive dans le monde du travail et on raconte un peu les difficultés qu'elle peut rencontrer. C'est très doux, c'est rigolo, c'est touchant, c'est voilà, hyper chouette et surtout, enfin, humainement parlant, c'était un truc de ouf pour moi. C'était extrêmement enrichissant. C'est juste que le rapport à quelque chose qu'on connaît pas peut parfois nous bloquer et moi c'était le cas et au final tu découvres que c'est n'importe quoi et qu'il faut juste aller vers vers les gens et les choses que tu comprends pas pour justement apprendre à les découvrir avant de, de se sentir enfin euh, tu vois parce qu'on se sent du coup on a peur en fait de mal faire ou on a peur de faire n'importe quoi mais en fait il faut juste y aller et apprendre et donc ça a été le cas et humainement parlant c'était très très fort pour moi et euh, plus que enfin c'est vraiment génial quoi c'est un super projet réalisé par par Cyril Gelba voilà ça va être le 11 mai sur TF1 ok et sinon il y a une super deuxième série Netflix Cool. Là, je suis super contente parce que j'ai l'un des rôles principaux. On est deux acteurs principaux. Voilà, euh, ça va être, ça va sortir à Noël. C'est une comédie romantique sur base de féminisme. Ok. Et, euh, et voilà, en fait, c'est une journaliste qui rencontre euh, qui rencontre un, un rappeur. Voilà. Oh, et là. je laisse imaginer un peu, euh, voilà, une, une journaliste un peu, voilà, c'est un peu un, un, une rencontre improbable. Et euh, et c'est super drôle et c'est super chouette. C'est une mini série de trois épisodes avec des acteurs géniaux et des actrices géniales surtout, une réalisatrice géniale aussi. Euh. Voilà, ça va être top. Ça, ça j'en suis hyper contente. J'ai vraiment hâte. Trop bien. beaucoup de taf et, et je suis vraiment fière de tout le monde. Quoi. Donc, j'espère que ça va, être, euh, ça va être cool. Ça va cartonner. Bah, je, franchement, j'en je, je, doute pas parce que la Réal a tellement mis ses tripes là-dedans qu'elle le mérite trop pour pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je me rappelle même pas. Bah, déjà, il, y a, il y a la partie 2 aussi d'Arsène Lupin qui sort là. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est déjà énorme, hein, quand même. C'est bah, vachement bien, ouais. Ah oui, non, il y, a, il, y aura, il y aura autre chose aussi sur TF1. Une, une autre série complètement différente sur un autre registre, un peu plus noir, disons, voilà, qui arrivera aussi. Avec un rôle, toujours un rôle de flic, mais un petit peu plus. un petit peu enfin, différent, tu vois. Ouais, plus sombre. D'accord. Et bien, voilà. Franchement. et ben c'est cool, hein, ouais, franchement. Et puis, on continue de passer les castings, on continue d'apprendre, on continue d'évoluer, et, et c'est le plus important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, voilà, je voulais revenir par rapport ouais. au, au, au monteur, mon équipe, tout ça. Je suis beaucoup moins présente, du coup, sur les réseaux sociaux, parce que, comme je te dit, je me suis un peu perdue en ne sachant plus trop où trouver ma place. Et en même temps, il y a eu tout ça qui est arrivé où j'avais beaucoup, beaucoup moins de temps de me concentrer sur la création de contenu, sur euh, de l'évolution, tout ça. Donc, autant au début, j'avais peur de devoir faire un choix, autant voilà, le chemin est en train de se tracer un peu tout seul. Mais plus pour les mêmes raisons. Je suis active un peu sur Instagram, mais voilà. je suis vachement mon instinct et mes envies. Et, et si je, fais, je, je crée pour créer et avoir des vues et avoir des contrats, ça ne sert à rien. Euh, tant que j'y prends pas plaisir, euh, je mets ça en stand-by et puis voilà, quand ça viendra, ça viendra. Ok, donc là, aujourd'hui, tu travailles avec ton agent Point Barre, c'est ça pour le moment, oui. D'ailleurs, j'ai quitté mon agence aussi en me disant que je voulais apprendre aussi à me débrouiller un peu seule et surtout voir. Euh... Mais au final, voilà, c'est que tu t'es un peu dépassée. Donc, ouais. je, suis toujours en, je suis toujours en plein de questionnements dans ma vie en général, comme tu peux le constater. Je suis toujours en évolution permanente et en doute permanent.
0: Et je me laisse un peu guider par mes vibes. D'accord. Voilà. Incroyable, bah, franchement, euh, j'ai envie de te dire que ça a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Ouais, c'est pour ça que je me dis, écoute, continue, tant ouais. que ça marche, c'est génial, franchement. Mais euh, ouais. Merci beaucoup avec ton employé de ministre de nous avoir accordé genre une heure et minutes
1: Incroyable. Ça, c'est toujours ce qu'on s'imagine, comme les un de malade Franchement, je suis chez moi, tranquille, j'ai mon petit lien, je suis chez ma soeur Bon, j'avoue, ma sœur faire un casting, <costume et> euh... <rire> mais pour m'aider à, à faire une tape, mais euh, non. En tout cas, merci beaucoup, Chérine, pour tout ça. Bah, merci à toi.
0: incroyable. Et puis, de bah, toute façon, je te, je mettrai toutes tes infos, évidemment. C'est voilà. génial. Merci euh... beaucoup. Et puis, bah, à très vite alors. À très vite. Hein.